0: conversación. Hoy conduce Fernando Medina.
1: para todos, bienvenidos a la conversación Continúa nuestro ciclo Arte UI en perspectiva Los protagonistas esta semana, bueno los protagonistas son los caballos Es tema, los caballos en la obra de la artista elegida Esta semana, pero bueno, más concretamente Los protagonistas esta semana son este acrílico en canvas Titulado Filtros en naranja Y su autora a quien les propongo conocer en los próximos minutos, Celsa Burgueño. Plástica Uruguaya, bienvenida a Radio Mundo, gracias por estar ahí.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por esta invitación y por, por permitirme participar en este espacio.
1: Bueno, un placer, te estamos recibiendo además con música elegida por ti. ¿Querés contarnos, primero que nada, qué, qué elegiste, por qué?
0: Bueno, es, es un grupo que se llama Problemas Personales, que es, es de acá, de... Maldonado, eh, ellos siempre nos han acompañado en todas las exposiciones del taller para, para complementar además de, del tema de los cuadros y a veces esculturas con la música en vivo y bueno, me gusta mucho su trabajo y siempre estoy yendo a sus recitales, pare, eh, siempre tengo un poco su música en el taller, ¿no?
1: Bien, así que una colaboración más entonces, si, si te han acompañado... Exacto. Ahí está, en, en aventuras físicas, digamos. Bueno, ahora te acompañan en esta aventura radial. ¿Qué, qué te ha parecido, eh, Celsa? Contame, porque concretamos este encuentro, digamos, en la mitad de la experiencia. Ya pasaron algunos días. Eh, varios de nuestros oyentes se habrán encontrado con, con tus obras a través de nuestra emisión en video. Otros a través de nuestras redes. Pueden haber aparecido comentarios. A ver...
0: Sí, realmente eh, gente que se ha, que uh, no había tenido contacto últimamente eh, han visto la, la obra o han escuchado sobre, sobre el artista de la semana y se han comunicado conmigo y la verdad que me parece bárbaro el, este espacio que están, están generando y dando a conocer también otros artistas. Eh, y también eh, otras plataformas, ¿no? No solo ir para una exposición, y sino también a partir de la radio, la parte visual de la radio, que es muy importante.
1: Sí, claro, eh, es lo que tiene de, de especial esto de hacer radio con, con imagen. Bueno, Celsa, para para conocerte siempre me interesa indagar un poco en los orígenes ¿no? de, de esta actividad para, para un artista, para una pintora en este caso esa primera experiencia, esa experiencia fundadora, ese, ese, ese recuerdo de pronto remoto, eh, en principio muy inocente pero a la vez determinante para, para el inicio de un camino, a ver, ¿por dónde me llevás, qué me contás?
0: Bueno, todo empezó, yo iba a unas clases con José Trujillo en la Casa de la Cultura porque me invitó una amiga y bueno, ahí incursioné un poco, después dejé y después fui al taller de, de la madre de una amiga que nos invitó a participar para, para un concurso en Japón y, y bueno, hicimos un trabajo en grabado, en monocopia y eso y bueno, a partir de ahí recibí un premio y, y bueno, eso surgió para que yo volviera con las clases y empecé a asistir al taller y... Y bueno, eso fue como el puntapié más inicial, digamos. Siempre estuve haciendo cosas de dibujo y cosas con las manos en, en mi casa desde chica. Pero eso fue como el comienzo a los 14 años, eh, donde empecé realmente a asistir a diferentes talleres.
1: ¿Tenés claro qué era lo que te gustaba de chica, de, de estar ahí a solas con, con tus útiles, con tu hoja en blanco?
0: Y sí, siempre fue, es, es, es un espacio de, digo, yo no medito, pero me pongo a, a pintar, a dibujar, y bueno, es como que te olvidas un poco de, del mundo de, de alrededor, ¿no? Y estás en tu mundo, y, y bueno, las en este caso, yo trabajo con los caballos, digamos, he hecho otras cosas como estudio, también me dedico un poco a los desnudos, pero más allá de, de, del, del motivo que vos elegís, son las cosas que querés transmitir y expresar.
1: Bien, bien, te entiendo, perfecto. Y bueno, inicias tu formación, veo ahí repasando eh, parte de tu camino, por ejemplo el, el nombre de Miguel Oategasoria, que es un nombre grande ahí en Maldonado, ¿no?
0: Sí, te salen con mucho peso, eh, porque... Bueno, él es muy generoso con su, su tiempo y su conocimiento y creo que acá en, cuando él se vino a vivir a Maldonado ha marcado a mucha gente, ¿no? Sí. Digamos, su, sus charlas son espectaculares eh, porque te enseña no solo de, de pintura, eh, color, eh, sino te relaciona a filosofía, cine, arquitectura. Eh, entonces eso complementa mucho que, y es algo que es muy necesario para, para la parte, aunque vos te dediques solo a la pintura, ¿no?
1: Claro, claro, perfecto. ¿Cómo, cómo es tu relación con, con el departamento? Estás ahí, no no lo pasamos en limpio, pero bueno, te estoy saludando desde Montevideo hasta Maldonado. ¿Qué, qué haces allá? ¿Cuál es tu relación con Maldonado?
0: Bueno, eh, yo nací acá, viví toda mi uh -huh. vida acá, por más que fui a Montevideo por estudios y eso, pero sigo viviendo acá. Eh, he tenido talleres Ahora justo eh, estoy Sin el espacio físico del taller Trabajando un poco en mi casa hasta tener Mi nuevo espacio eh, Dada toda esta situación de la pandemia ¿Cómo y no? sí. Sí. Eh, pero, pero bueno, siempre Acá en el hasta, hace, hasta el año pasado que tenía taller Siempre también generando encuentros Por ejemplo, Mateo Sore Estuvo más de 10 años dando clases En, en el taller y, y también hemos invitado a otros artistas talleres que organizamos con Gabriel Lema de, que venía, he venido Clever Lara Octavio Podestá, Rimer Cardillo entonces, eh, digamos, siempre generando cosas acá en Maldonado también
1: Bien, bien ¿Y cuáles son, Celsa, me interesa preguntarte esto ahora escuchándote también eh, esas, esas grandes máximas que manejan ustedes en, en la docencia? ¿no? porque evidentemente la, la, la docencia o el tallerismo digamos, en materia de, de arte Debe tener unas, unas, unas peculiaridades eh, Nada sencillas, ¿no? Porque se trata de guiar a alguien Que está iniciando un camino artístico Te habrá pasado a ti en su momento con tus maestros Con tus referentes y bueno Y, y eventualmente te, te tocó estar del otro lado ¿Qué, qué, ¿Cuáles dirías que son los principios fundamentales A tener en cuenta ahí? Bueno
0: eh, Hay Diferentes talleres, ¿no? Yo te puedo decir lo que claro. lo que yo buscaba en un taller. Después de tener experiencias en diferentes talleres, sé las cosas que no me gusta, que, no, no me gusta hacer, pero, digamos, yo lo que pretendo es eh, acompañar, eh, digamos, a la persona en su proceso. Y cada persona tiene objetivos diferentes. Entonces, eh, cada, cada persona necesita un apoyo o una guía diferente, ¿no? Y eso es lo que me gusta siempre preservar. No hacer escuelas, sino que puedan lograr a de descubrir su, su propio lenguaje plástico, digamos, tratando de no influir demasiado, pero sí brindando las herramientas para que haya una mejora y un crecimiento.
1: Difícil equilibrio ese debe ser, ¿no? El de avanzar el... y retroceder, el de entrar, pero al mismo tiempo no influir, como decís, sí, sí, claro, por eso me interesaba, debe ser un tipo de docencia muy, muy especial.
0: Sí, es muy intuitivo y, mm. digamos, siempre vas con, como con mucho cuidado porque creo que hay que respetar mucho a, a, a cada persona, que a, algunos se acercan con fines eh, más, eh, a veces... De, de crecimiento personal Otros más porque quieren hacer como más una, una carrera más artística uh -huh. Entonces, bueno, eh, no es fácil Y bueno, siempre estás en, como decís, una balanza Poniendo un poquito y un poquito Y viendo hasta dónde avanzás Hasta dónde eh, intervenís y, y bueno, pero eso también es lo lindo, ¿no?
1: Bien, bien, bueno, vamos, vamos avanzando hasta llegar a este Filtros en Naranja, que nos acompaña acá en Estudios, que quienes nos están siguiendo a través de la emisión en video ven, eh, acá junto a mí, eh, pero claro, para, para llegar a este Filtros en Naranja, así se titula este cuadro, eh, corresponde que te pregunte por por, por esto de los caballos, ¿no? y, de, y de haberlos convertido en, en tema de tu obra, ¿cómo surge eso? Bueno, en... El...
0: Se va un poco más a, a mi infancia, ¿no? Eh, uh -huh. Mi abuela tenía, tenía un campo y con mi hermano siempre la acompañábamos mucho. Éramos de los, que, de los nietos que nos gustaba mucho el campo. Y yo siempre que llegaba era ensillar el caballo y cualquier excusa es buena: ir a buscar las vacas para ordeñar, salir a buscar algo, lo que fuera, era subirme al caballo todo el día. Y entonces, bueno, ya esa relación se basa desde la infancia, después hice un poco de equitación, pero siempre eh, el tema de caballo, cuando empecé en un taller me dijeron, ¿qué querés hacer? Caballos. O sea, no fue un... ni me lo pregunté mucho, ¿no? Y, y, ahí, y ahí empezó. Y tada, algunos amigos me dicen, ¿y seguís haciendo caballos? ¿Seguís haciendo caballos? Y bueno, siempre hice otras cosas que a veces no se conocen tanto por, por como los caballos dentro de, de, mi, de mi trabajo, ¿no? pero eh, es como que, digo, no me he aburrido de ellos, eh, entonces es como que por ahora sigo investigando y han ido variando también, ¿no? Desde que empecé ahora ha habido un cambio bastante grande.
1: ¿Qué, qué dirías que, que representa el, el gran desafío ahí? lo Bueno, me imagino que habrá de todo un poco, pero no sé, la, la anatomía del caballo, por supuesto, pero después también su, su humanidad, por decirlo así, no sé, a ver...
0: Sí, eh, ta, la relación de, del hombre con el caballo se remonta ¿no? a la época prehistórica, ¿no? uh -huh. pero eh, eh, también está que como todo animal, nosotros a veces tenemos más relación con un, con un perro, con un gato, con el caballo, eh, hay mucha gente que, que tiene una afinidad muy especial, eh, la equinoterapia es, es muy importante también. Eh, y, y también en el tema del deporte, el, el caballo y, y, y el jinete eh, se llegan a convertir casi, viste, en uno, ¿no? Para funcionar bien. Eso también creo que, que también e, e influyen también muchos sentimientos ahí. Eh, yo siento que el caballo a mí me... me, me tengo una relación especial y, y entonces, bueno, me gusta transmitirlo. Eh, hay gente que le gusta más, gusta menos. Después, uh, es un desafío con el tema de la, como vos decís, de la anatomía, ¿no? Cuando empecé hice un estudio para tener una fi fidelidad más grande y después el desafío es ir dejando eso en pos de lo que es la composición, ¿no? Que a veces hay cosas que tenés que sacrificar para, para que la obra funcione en la parte de composición.
1: ¿Cómo es para vos la cuestión...? Los pinto de memoria los tengo que mirar.
0: Bueno, eh, a veces eh, siempre tengo a veces una referencia de imagen, digamos, ya creo que los tengo bastante de memoria, pero nunca dejo de ir a, a mirar o paso por acá y viste, ahí bajo y hago algún apunte, y después, después surge a partir de eso. Eh, otras cosas, o también a veces veo que me mandan mucho tengo muchos muchos amigos que siempre me mandan cuando ven una linda foto de caballos y eso me mandan porque saben que a mí me gustan y a veces a partir de eso hay una parte de la foto un contraluz, una expresión o algo y a partir de eso también puede, puede surgir otro trabajo
1: Bien, bien, bueno, acá Felipe Penaez nuestro operador de video está compartiendo varias imágenes de cuadros tuyos con los caballos como protagonistas y bueno, tenemos dos, porque tenemos este filtro de naranja que yo mencionaba y después veo uno ahí, junto a ti en este momento, aprovechando sí. esto del, del zoom. Capaz que te pregunto por ese primero. De ese veo los ojos, veo la, la, la parte superior, digamos.
0: Sí, porque digamos eso lo tomé a partir de, de un fotógrafo que se llama Robert Pabra, uh -huh. que cuando vio un, un libro de él, de, de fotografía espectacular, hay unas, unas partes en que se centraba solo con la mirada, ¿no? Bien. Y bueno, y a partir de ahí empecé a tomar eh, su, su mirada de la fotografía también en la pintura, porque la mirada de caballo también es muy importante. Digo, a mí me gusta mucho eh, el tema de la expresión de los ojos de los caballos, cuando estoy haciendo así como en, como en esta obra que es, eh, no digamos, como un primer plano de, de, de su
1: cara. Bien, muy distinto el caso de este otro, el que el que vemos eh, de pronto incluso no no en no en un primer en una primera aproximación al cuadro, hay que detenerse un instante, aparece allí, llama mucho la atención por supuesto la, la elección de colores, ¿qué me contás de este filtros en naranja? Que además es el cuadro que elegiste para esta experiencia.
0: Sí, ese cuadro me gusta mucho porque, bueno, es también una, una fase de lo que es eh, la evolución mía, digamos, de que eh, está el caballo pero no está tan en evidencia, digamos, Exacto. ¿no? Es como que aparece y se ve un detalle de un ojo, de, un, de una oreja, de parte del hocico, digamos que yo creo que también en mi obra he ido dibujando un poco el, el caballo, también eh, he trabajado el tema del color, yo cuando empecé trabajaba muy monocromático, eh, a partir de, del encuentro con, con Bategasore, puedo decir que, que él me hizo cambiar el tema del color, me hizo aprender sobre el color, y, y bueno, eso también lo fui usando eh, con, cuando empecé a, a desdibujar el caballo, cambiando el color, y bueno, de ahí también surge mucho... Esas, esas obras como la que está ahora en el estudio.
1: ¿Con qué tiene que ver esa, esa sabiduría, digamos así, respecto del color?
0: Y que al principio, bueno, yo empezaba en, eh, básicamente caballo, marrón, gris, digamos, eh, tostado, ¿no? Pero después, bueno, el reflejo de, de los colores, eh, el lograr los colores eh, a partir de las mezclas de, de los primarios. Eh, Trabajar con lo que llaman los grises coloreados Le digo, esa es un poco la, la, el, el aprendizaje de, del color con, con Miguel
1: Bien, bien Si tuvieras que decirle algo a alguien que está parado Frente a este cuadro tuyo, ¿qué le dirías?
0: Acá llega la parte de las preguntas difíciles Bueno eh,
1: Capaz que me decís, no eh, le diría nada Puede ser una respuesta muy, muy no.
0: baja y sí, eh, eh, por lo general hay mucha gente que, que le gusta que le hables, le hables de cuando van están en exposiciones te, te preguntan y le gusta como que les des un pedacito tuyo, ¿no? de, de eso. Eh, yo le digo que se dejen, de, se dejen llevar por, por la experiencia y, y ver un poquito en, en cada hora qué es lo que sienten, ¿no? A veces coincide con lo que yo quise expresar y a veces no pero también es interesante porque a veces surgen cosas diferentes que uno a veces no las había captado en el momento de trabajarlas.
1: Ah, por supuesto, sí, sí. No todo está en las manos de, del artista, de hecho, supongo que para todos los artistas es, es deseable que, que las obras, bueno, eso, se, se escapen de sus manos y, y produzcan efectos no esperados, no, no controlados. No pintas solo caballos, mencionaste desnudos.
0: Sí, eh, empecé con la, con la parte de la figura humana, de trabajar con el modelo vivo eh, como, como parte del estudio y de repente se fue haciendo también parte de mi obra sobre todo el desnudo femenino eh, siempre me gusta trabajarlo con, con la parte de la línea a mí me gusta mucho en, en la obra que, que aparezca bastante la línea y, y bueno, eso también digamos lo seguí y eso las dos digamos la, ...los dos temas de mi obra... no
1: ...el tema de los caballos y el desnudo... ...sobre todo el desnudo femenino. Ahí vemos algunos, sí... ...se nota, claro... Mm, ...la línea... ...como, como gran protagonista... ...Celsa, eh, si me tuvieras que llevar de paseo por... ...por, digamos... Tus, tus grandes figuras admiradas del arte, más cercanas o más lejanas, más de nuestro tiempo o más clásicas, esas figuras que que bueno que se materializan, no sé, en muchos libros en tu biblioteca, en muchas horas de, de, de pasarte viendo sus cuadros o leyendo sus teorías, a ver, ¿qué aparece ahí?
0: Y, y podría decir, bueno, Leonardo da Vinci y uh -huh. eh, sus caballos. Eh, siempre me gustaron en la parte del dibujo. Eh, me gusta otro artista que por el tema del color y, y que también ha tenido mucha influencia en mí como trabajo esos paisajes muy sintéticos que se llama Nicolás de Style es, eh, fui una vez a una exposición de él y, y me deslumbró porque no lo conocía eh, otro artista que, es, eh, que me gusta mucho, eh, mucho es por el tema del color más bien eh, digamos de no mucho color fuerte es Giorgio Morandi que a pesar de que la mayoría de sus cosas son naturalezas muertas y todo, pero, pero su obra me, me atrapa mucho. Y después Clint uh -huh. Gustav Clint con el tema de, ¿viste, de la, del desnudo femenino, de la mujer y todo eso, también tiene, tiene mucha influencia en mí.
1: Sí, sí, ahí aparecieron, bueno, nombres muy diversos, no más, más, más lejanos o, o más o más cercanos, más, más grandes, o, o bueno, más este a, a descubrir. Quien sienta curiosidad por tu obra, Celsa, mmm, ¿a dónde le, le aconsejamos, a dónde lo, lo invitamos que se asome? ¿Tu sitio web, tu cuenta de Instagram?
0: Eh, sí, como eh, nunca tengo muy actualizado nada, ni soy de publicar mucho, pero creo que en el, en el Facebook e Instagram Facebook, hay alguna bien. cosa, y en la página web, sobre todo, está más mis comienzos, ¿no? Ahí pueden... Mm. ...pueden ver... Eh, ...más los principios...
1: Bien, bien, bien... ...algo que, que te entusiasme... ...para las próximas semanas... ...meses... ...para este 2021 en general... ...y que nos, que nos quieras contar... ...que estés preparando...
0: Bueno, justo ahora estoy preparando... ...terminando unos bocetos... ...porque voy a presentar una obra... ...en una, una exposición colectiva en Garzón... ...que se uh -huh. ha generado un polo artístico... ...muy interesante... Eh, que me invitó a una, una galería, Black Gallery, para, para participar una muestra de, sobre mujeres el 27 de marzo en Garzón.
1: Bien, bien, bien. Bueno, muy interesante. Entonces, eh, estar atento a eso. Un pueblo artístico, lo, lo, lo describiste así.
0: Sí, sí. Es, es, es increíble la movida que, que está teniendo y, digamos, hay cosas que son muy interesantes, acompañadas también de, de los viñedos, de... Claro. De lo que es el ambiente todavía de, de pueblo es La verdad que es, es un paseo Y, y hay, hay muy buenos artistas exponiendo
1: ahí No, bueno, está claro que se trata de un, de un lugar muy especial Único, eh, si se quiere, en, en nuestro país Bueno, eh, Celsa, ha sido un, un placer eh, conversar contigo Conocerte un poco más Gracias por por compartir lo que haces con nosotros Queda acá, este filtro en Naranja, unos días más Si estás de acuerdo, acompañándonos le mandamos un, un gran saludo y muchas gracias por este rato.
0: No, muchas, muchas gracias a ustedes y sí, es un placer estar, estar ahí y compartir el espacio con ustedes. Así que quedo a las órdenes.
1: Muchas Hasta gracias. Hasta cualquier momento. ¿Qué es la realidad? Si saben bien no saben mal, si saben mal, no saben bien, no saben